0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema MeTime, mit welch guten Vorsätzen, wie immer nach dem Urlaub, zurück ins Familien- oder ins Berufsleben starten und wie schwer es dann doch ist, diese im Alltag umzusetzen. Wir möchten mit euch darüber sprechen, warum es uns manchmal so schwer fällt, uns Zeit für uns zu nehmen und mit welchen Tricks und Kniffen es uns doch gelingen kann, ein bisschen Zeit für uns in den Alltag einzubauen. Viel Spaß beim Hören! Ich mit einem Gespräch irgendwie festgestellt, dass wir eigentlich schon mitten im Thema sind. Deswegen wiederholen wir einfach gerade mal die letzten äh, deine letzte Aussage. Wir unterhalten uns eigentlich gerade darüber, wir kommen aus dem Urlaub. Äh, alle hatten gerade einen schönen Sommer und äh, konnten auch gut zur Ruhe kommen und ein bisschen abschalten. Aber gleichzeitig hast du gerade festgestellt, irgendwie das, was du dir für den Urlaub eigentlich vorgenommen hast, hat nicht so ganz geklappt ich sage es mal ganz wertneutral, so also wie du es gerade auch einfach beschreibend mhm. erzählt hast. Äh, was ist passiert? Erzähl kurz. Ähm,
1: na, ich hatte ich hatte ja erzählt, ich hatte mir vorgenommen, auch den Urlaub zu nutzen, um so ein bisschen meinen Gedanken nachzuhängen und neue Dinge so für die Arbeit zu sanieren und hatte auch Bücher mir äh, in Masse mitgenommen, die ich eigentlich lesen wollte oder zumindest mal reingucken wollte und äh, Fachzeitschriften und so weiter. Äh, da kann ich gleich schon mal reflektieren, dass es wahrscheinlich einfach zu anspruchsvoll war. Denn was ist passiert? Wir waren natürlich in Familie und mit Freunden. Da äh, da habe ich einfach wenig Zeit gehabt, um rumzuhängen und zu lesen. Und es war brüllheiß, dass ich für mich festgestellt habe, also ich kann nicht denken bei 30 Grad, das ist überhaupt nicht meine Temperatur. Und dass ich dann auch Bock hatte, äh, also ich habe gelesen, aber ich habe halt einen Roman gelesen. Das war viel schöner. <lacht> Also ich habe viel da auch äh, rumgelegen und in der Hängematte gehangen oder ähm, auf der Liege gelegen und gelesen, aber halt in einem Roman und dann doch nicht in den Fachbüchern, wie ich das mir vorgenommen hatte.
0: Und äh, jetzt heute würdest du sagen, also hast du, jetzt, hast du jetzt so ein bisschen, das hat man ja schon mal, dass man sich da was vorgenommen hat, hat man dann eher jetzt so das Gefühl, shit, ich wollte das doch eigentlich machen oder bist du irgendwie cool mit dir, weil du dann einfach nur, in Anführungszeichen nur, den Roman gelesen hast? Hm.
1: Also ich glaube, ich wäre entspannter mit dem... Also ich mache das tatsächlich bewusster in den Weihnachtsurlauben, Ferien, dass ich sage, hier möchte ich gar nicht denken, sondern ich möchte nur... Also ich bin ja eigentlich nicht der Romanleser, auch unterjährig quasi lese ich fast keine Romane ähm, und suche mir Weihnachten immer extra lauter Bücher aus, die mich einfach nur so wegbeamen in eine Geschichte. Ähm, Da kann ich das gut, gut aushalten, tatsächlich... Finde ich es jetzt halt blöd, weil jetzt beginnt wieder der Alltag und ich möchte eigentlich ja äh, gerne auch neue Dinge denken und ähm, hatte diese Zeit gar nicht nochmal
0: so ein bisschen zu lesen und mich zu inspirieren. Und ich möchte ganz kurz ergänzend sagen, zur Jahresreflexion des letzten Jahres, was wir gemeinsam gemacht haben, Conny liest auch jedes Jahr das gleiche Buch zu Weihnachten. (lacht) <lacht> was sie mir auch empfohlen hat. Also auch so jetzt, ich möchte nicht vorweggreifen zu der Intervention oder zu den Möglichkeiten abzuschalten, aber wiederkehrendes, was einen auch sofort in den Zustand der Entspannung versetzt, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man auch direkt äh, ja entspannter direkt entspannt. wird. Und
1: genau. ja, ja, oder? schon also,
0: konditioniert. Ja, genau. Aber also, um jetzt vielleicht mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, wir haben ja so eine, so eine kleine interne Struktur für uns, wir wollen ja erstmal irgendwie überlegen, was ist eigentlich das Problem daran, du hast irgendwie gesagt, ja, ich habe mir da was vorgenommen und wir reden jetzt über Urlaub, ne, also mhm. klar sagst du jetzt irgendwie, das wäre cool, wenn ich da ein bisschen bisschen besser vorbereitet jetzt in die, oder, nee, vorbereitet nicht, sondern wenn ich jetzt quasi die Zeit, ich weiß, jetzt steht Arbeiten wieder im Fokus, jetzt weiß ich, ich schaffe irgendwie nicht so viel, ähm, wäre irgendwie cool, wenn ich das jetzt anders genutzt hätte im Urlaub. Aber ich glaube, das kennen wir ja alle, ne? dieses Gefühl von, ich komme dann aus dem Urlaub. Und also zum Beispiel denke ich ganz oft, darf hier keiner hören, natürlich doch, ähm, wenn die Schule wieder anfängt und alle verlassen wieder das Haus, denke ich so, oh, endlich Ruhe. Ja, ich brauche das auch nicht, ich brauche das nicht eine ganze Woche. Aber weil natürlich, so wie du auch erzählst, ich liebe meine Familie, ich liebe es Zeit mit der Familie zu verbringen, ich sauge das total auf. Aber was kommt zu kurz? Die Zeit irgendwie, die man so für sich hat. Also, und dann strömen alle aus dem Haus und man denkt so, ah, keiner redet mit mir, keiner will was von mir. So, irgendwie zieht so eine Ruhe im Kopf ein. Ne? Und gleichzeitig, ja. weiß nicht, wie es dir geht, eine Woche nach dem Urlaub äh, ist man auch ganz schnell wieder im im Hamsterrad, obwohl man sich vielleicht sogar im Urlaub, man merkt ja dann, wie gut es einem tut, viel Zeit mit der Familie zu bringen, wie man runterfährt, wie man Abstand gewinnt von der Arbeit und irgendwie ist man dann trotzdem ganz schnell wieder im im Hamsterrad. Seht hm. ihr das auch so? Hm. Ja,
1: das auf jeden Fall auch. Und tatsächlich habe ich für mich festgestellt, ich mag es zumindest auch wieder, so eine normale Arbeitsstruktur zu haben. Also ich liebe es sowohl in den Tag reinzugammeln und das haben wir jetzt in den Sommerferien viel mehr gemacht, weil ich auch weniger Termine hatte, Aber ich freue mich dann auch wieder auf so eine Struktur, die mir so der Tag, die mir diesen Tag so vorsortiert. Und bei mir ist es ja dann nicht, dass, ähm, wenn alle aus dem Haus sind, ist dann Ruhe, sondern dann sind bei mir ja, starten bei mir ja die Termine. Also ich arbeite ja dann ähm, direkt oft ab neun los mit den Teams oder Einzelklienten oder eben in Seminaren. Also ich habe gar nicht dieses, so, und jetzt habe ich Zeit für Fokuszeit, sondern, da habe
0: ich eigentlich noch weniger Zeit, um meinen Gedanken nachzuhängen. Und gleichzeitig sagst du aber, das ist eigentlich auch eine gute Zeit, diese Struktur, dieses... Genau, also naja, ich
1: ähm, erlebe das manchmal auch, nö, naja, geht so, also manchmal hat man ja auch so eine innere Unruhe und das das, 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 das höre ich auch von anderen oft so, dieses, wenn du denn so Langeweile hast oder keine Struktur hast, dass dann so eine innere Unruhe ähm, einkehrt. Ähm, und ich kann das am Anfang immer ganz gut aushalten, auch dieses so Gammeln, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ähm, ich lebe in den Tag rein und gucke mal, worauf ich so Lust habe. Ähm, und dann tut es mir aber auch irgendwann wieder gut, so meine To-Do-Liste zu haben, die To-Dos abzuarbeiten, meine Termine zu haben und irgendwie das Gefühl von Produktivität im Tag zu haben. So, also ich brauche brauch beides.
0: Und hast du denn dann auch, wenn du das jetzt, das klingt alles sehr strukturiert, das klingt alles sehr geordnet. Kennst du trotzdem die Hamsterrad-Geschichte? Ja, sicher. Also das ist es ja, ne? Also mehr, dieses, ähm, also
1: das, weswegen wir ja so eingestiegen sind, so, also die Frage ist ja Me Time, wie kriegen wir mehr Me Time oder mehr Zeit für uns eben in unseren Alltag integriert? Und das Hamsterrad beginnt ja dann damit, mit morgens aufstehen, ähm, Familie, Kinder alle fertig aus dem Haus schmeißen ähm, und dann die Sachen für die Termine vorbereiten und dann in den Termin ähm, und dann fehlt ja diese Zeit oft nochmal in sich zu kehren, nachzudenken, auch diesen diesen Themen, die dann in den in den Termin gekommen sind, aufzu, äh, ja, die aufzuarbeiten oder dem nochmal nachzuhängen. So, das ist dann so, dass das Hamsterrad ich arbeite dann eher ab, als dass ich überlege was könnte es anderes geben, Neues geben, wie könnte ich darauf reagieren oder, oder. Also Mhm. inzwischen habe ich mir dann natürlich ein paar, kommen wir auch nochmal dazu, ein paar Strategien äh, äh, angeeignet. Aber das ist so dieses dieses Hamsterrad, was
0: ich dann oft habe. Einfach Termine abarbeiten. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe dieses Jahr, oder ich versuche das jedes Jahr nach dem Urlaub so, dann merke ich immer, wie ich mich so davor scheue, anzufangen zu arbeiten, weil ich ganz, weil ich wirklich so eine Angst habe, in diesen Sog hineingezogen zu werden. Also es ist wirklich wie ein Sog, den ich auch auf der einen Seite, wenn ich da drin bin, habe ich so ein bisschen so eine, also es ist total paradox, aber ich finde das schon auch richtig gut. Ich, bin, ich laufe gern schnell durch den Tag, sage ich jetzt mal. Und ich mache gern schnell und ich mache gern viel. Ich mache es aber nicht unbedingt besser, das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, und ich habe so als, als Resümee meines, also vor dem Urlaub gezogen, dass ich glaube, äh, dass ich viele Dinge, dass ich viele Wege nicht gehen müsste, wenn ich mich besser erholen würde und fokussierter an die Sache rangehen würde. Also ich neige dazu einfach dann drei, vier Sachen gleichzeitig zu machen und eine fällt manchmal hinten runter, weil ich nicht aus böser Absicht, nicht weil sie mir nicht wichtig ist, sondern weil ich keine Kapazitäten mehr habe. Mhm. ähm Gleichzeitig, das war schon mein Jahresresümee nach 2021, brauche ich sichtbare Erfolge. Also das heißt, ich finde, ich merke das immer, ich habe ja eine zweigeteilte Tätigkeit, also 50 Prozent an der FH, 50 Prozent selbstständig. Und die Selbstständigkeit besteht ja aus in sich geschlossenen Trainings. Das, was du auch gesagt hast, also in sich geschlossene Einheiten. Wenn ich also irgendwie drei, vier Trainings gebe und die vorbereite, durchführe, nachbereite, wegschicke, dann habe ich so richtig das Gefühl von was geschafft zu haben, Mhm, weil das so in sich geschlossen ist. Und ich erlebe das oft im Umkehrschluss, wenn ich viel arbeite, dann habe ich zwar diese Trainings trotzdem, in denen ich das Gefühl habe, viel geschafft zu haben, aber irgendwie habe ich so viel drumherum noch zu tun, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ich renne und renne und renne und renne Mhm. und werde gar nicht fertig. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das Ganze, dass da irgendein Produkt bei rauskommt oder dass ich irgendwann das Gefühl habe, fertig zu sein. Weil so ein bisschen, ich schreibe diese Mail an meinen Kunden, an meinen KollegInnen oder wem auch immer und dann kommt direkt was zurück mit dem, super, dann brauchen wir jetzt nur noch das und das. Und ich habe das Gefühl, ich streich's oben auf der To-Do-Liste und schreibs unten wieder drauf. Mhm. Man ähm, ist so ein bisschen im
1: Reagieren auf das, was auf einen einströmt. ne?
0: Total. Und das mhm. die ganze Zeit. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, besagte Situation, ich schicke was weg, es kommt wieder zurück, dass ich das Gefühl habe zwischendurch auch, Ich, oh, wo, wo habe ich denn eigentlich die Zügel in der Hand? Also mhm. wo wo kann ich denn jetzt den Stopp sagen? Weil natürlich warten die Leute ja auch drauf. Ich kann ja jetzt nicht sagen, tut mir leid, also wir sind zwar jetzt hier mitten im Prozess, aber da ich habe ihn heute Morgen geschrieben, wenn sie mir jetzt zwei Stunden später antworten, sorry, jetzt kann ich ja nicht dann weiterarbeiten. Mhm. Ginge, aber mache ich nicht.
1: Ja, und was ich auch... Ähm bemerkt habe, auch hauptsächlich letztes Jahr. Dieses Jahr habe ich da, äh, bin ich darin ein bisschen besser geworden oder übe mich da noch drin. Ähm, aber dass ich mir meine ganze Woche so voll mit Terminen gepackt habe, weil ich auch schwer Nein sagen kann, ähm, dass ich eigentlich nie die Zeit hatte, das nachzuarbeiten, Dinge richtig vorzuarbeiten, vorzubereiten. Das habe ich dann immer abends gemacht, am Wochenende gemacht. Und das war eigentlich auch nicht mein Plan, so viel dann in der Selbstständigkeit zu arbeiten, dass ich auch noch am Wochenende arbeite, obwohl ich das auch gerne mache. Aber es ist halt dann, man ist in so einem Hamsterrad drin und arbeitet nur noch ab und ähm, improvisiert ein bisschen oder, äh, ja, wie gesagt, macht man macht das irgendwie so am Wochenende und es gibt wenig Zeit, einfach mal den Gedanken nachzuhängen, Dinge vor- und nachzubereiten, Mails wirklich zu beantworten, auch mal so zu durchdenken, was man da eigentlich antworten möchte und so. Und dieses... Ja, den Dingen so hinterherlaufen oder äh, irgendwie versuchen, noch so mit mithalten zu können bei den Dingen, die auf einen einströmen.
0: Und kennst du dieses im Coaching dieses super bekannte ähm, Bildnis von diesem Glas mit den großen Steinen, in denen die Kleinen so reinrieseln, aber wenn das Glas schon mit den Kleinen voll ist, passen die großen nicht mehr rein? Mhm. Ke- mhm. Ne? Also man sagt im Prinzip, die großen Aufgaben sind die großen Steine und die kleinen Aufgaben sind die kleinen. Und wenn man erst die großen reinpackt, dann fallen die kleinen so oder die kann man so dazwischen stecken, so und ich habe das Gefühl, ich beherrsche das in Perfektion, aber die kleinen brauchen trotzdem Zeit. Also das heißt, äh, ich kann das richtig gut mich nur auf die großen Sachen fokussieren, aber das endet darin, dass ich dann nach sieben Tagen ein Mail-Postfach habe, was mich erschlägt, was mich stresst, weil ich dann wirklich nächtelang Mails beantworten könnte oder nächtelang Veranstaltungen vorbereiten. Eine Veranstaltung vorbereiten ist für im Verhältnis zu den anderen Aufgaben eher eine kleine Aufgabe, aber die kostet ja trotzdem Zeit. Und wenn ich halt drei Veranstaltungen vorbereite, dann brauche ich dafür viel Zeit. Ja, ja, und ich es will finde, ja
1: auch, also es will ja auch ähm, die Wertschätzung erfahren, also auch inhaltlich, ähm, die es
0: die's, die's braucht. Ne? Und das macht mich auch so glücklich. Also ich bin dann total zufrieden. Wenn ich Zeit habe, bin ich total zufrieden. Wenn ich keine mhm. Zeit habe, merke ich das an mir. Ich renne und renne, fühle mich total fremdbestimmt, mhm. kann, habe das Gefühl gar nicht die Bremse anziehen zu können, weil alle drauf warten, weil sich natürlich auch diese ganzen kleinen Aufgaben so stapeln, dass die irgendwie mit einem gewissen Zeitdruck bearbeitet werden müssen und ich renne und renne und kann mir auch eine Pause nicht erlauben, das muss man einfach dann auch dazu sagen, das, weil ich das dann einfach so geschoben habe, das stapelt sich, man sieht ja gerade, ich, ich mache bildlich, wie mein Schreibtisch <lacht> wächst nach oben, es stapelt sich alles und das erdrückt mich, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, erdrückt mich.
1: Und ähm, also wir sind jetzt gerade so voll in die, diesen Arbeits, oder in das Arbeitsthema Arbeitsmodus eingestiegen. Wir hatten ja auch mal gesagt, also Time, da geht's ja auch um einfach nur so Zeit für sich, ne? also eben nicht Arbeit, sondern also tatsächlich diesen den eigenen Gedanken nachhängen oder Time im Sinne von ich sorge für mich, ich mache Sport, äh, ich ernähre mich gesund äh, oder oder. Also das ist das was mir ganz oft eben in meinen ähm, Therapien oder Coachings auch begegnet, dieses wie gut oder anders, wie viele ähm, Probleme entstehen allein dadurch, dass ich viel zu wenig für mein eigenes volles Glas sorge. Also nach dem Motto, das hatten wir auch schon mal, aus einem leeren Glas kann ich nichts mehr ausgießen. Also dieses, wie gut bin ich eigentlich darin, dafür zu sorgen, Dass es mir gesundheitlich gut geht, dass es mir psychisch gut geht, dass ich einen Ausgleich finde, dass ich ähm, ja überhaupt auch mal Langeweile empfinden kann, um überhaupt wieder kreativ zu sein. Also manchmal rennen wir und rennen wir und rennen wir, weil wir vielleicht auch Langeweile gar nicht aushalten können. Und dann so eine innere Unruhe äh, entsteht. Aber genau das brauchen wir ja, um kreativ zu sein und auch wieder den Kopf freizukriegen, um wieder überhaupt etwas reinzukriegen in unseren Kopf, brauchen wir eben auch die Zeit des Nichtstun, des Rumhängens, des ja, Sinnierend
0: oder den den Gedanken einfach nur so nachzuhängen. Und ich glaube, dass das ganz viel mit einer gewissen Disziplin zu tun hat und mit einem Aushalten. Also aushalten zu sitzen und zum Beispiel aushalten zu sitzen und nicht direkt das Handy zu nehmen. Mhm. Äh, und jede Sekunde, ich habe das Gefühl, nicht jede Sekunde nutzen zu müssen, um noch was schnell erledigen zu müssen. Also sei es Haushalt, sei es und sei es hier, sei es da. Wirklich so äh, zum Beispiel, was du eben gesagt hast, Termine, ich fange ja dann, sind alle aus dem Haus und meine Termine fangen ja dann um 9 Uhr an. Dass ich mittlerweile gucke, ich habe das auch, ich habe immer meinen Termin um halb neun gemacht, weil dann kann ich die Kinder gut wegbringen und dann kann ich in die Termine starten und jetzt mhm. setze ich die Termine auf neun. Mhm. Weil ich denke, das wäre ja total schön, wenn ich mir vorher in Ruhe einen Kaffee mache. Und wenn ich mich hinsetze und wenn ich mich einmal kurz auf den Termin einstimme, in meinen Trainings mache ich es immer so, dass ich die erste Viertelstunde darauf verwende, ins Thema reinzufinden. Das mache ich mit mir nie. Mhm. Aber eigentlich wäre das, ne ist Andern das so. man das, ne? Ja, genau. Ne, dass man irgendwie, oder auch, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Kinder abhole, wenn ich arbeite, dann habe ich das passiert super oft, ich glaube, das kennt auch jede Mutter und jeder Vater, ich arbeite bis zu dem Moment, wo ich eigentlich schon da sein müsste und rase wie eine Stift Verrückte los. Und dann los. Genau. Stift fallen lassen und los. Und ich versuche einfach jetzt und das ist, ich sage das als Versuch, weil das klingt total einfach, aber das ist nicht einfach zu sagen, wenn ich merke, 20 Minuten vorher, ich könnte noch 20 Minuten arbeiten, aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt gerade habe ich einen ganz guten Abschluss geschafft, dass ich sage, das ist ja super, dann fahre ich doch einfach jetzt schon und stelle mich da vor die Tür oder bleibe im Auto sitzen oder gehe eine Runde um den Block oder mach irgendwas. Weil ganz ehrlich, was ist denn eine Viertelstunde? Da werde ich ja jetzt auch nicht mehr was immens Produktiv Großes schreiben. Ja, ne? ja, und in jeder Aufgabe anzufangen, macht auch keinen Sinn, weil wir brauchen ja ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, so, so Kleinigkeiten, ich glaube, dass mhm. das, das ähm, Und das dann aber aushalten, dass man diese Zeit nicht produktiv im Sinne von, ich erziele ein Ergebnis, nutzt. Genau, lass uns doch noch mal ganz kurz drauf gucken, was sind denn so, was erleben wir, beobachten wir oder
1: kennen wir auch so als Ursachen dessen, dass wir zu wenig für Me-Time sorgen, also für die Zeit des Rumhängens. Was würdest du
0: sagen? Weil Leistung und Produkt im Fokus genau. stehen, also ja, also etwas schaffen. Ne? Also man muss halt sagen, erstens zum einen finde ich dieses Stressding, ähm, jeder ist heute gestresst, so ein bisschen, ne? Jeder, der dazu gehört, ist gestresst. Ist auch ein bisschen und, schick, gestresst und, zu ja, sein und viel zu tun zu haben Ja, natürlich. Ja, gebraucht werden auch, ne? Also ich mhm. bin super busy, ich werde super viel gebraucht, meine Kompetenz wird überall gefordert und ähm, ohne mich geht's nicht, so ein bisschen mhm. auch dieses Gefühl. Ähm, das, glaube ich, ist ganz groß. Und ähm, und dieses, dieses Me-Time, du siehst, du siehst halt keinen Erfolg. Also du siehst ja nicht, du siehst, wenn ich mir jetzt eine Viertelstunde um den Block gegangen bin, dann habe ich am Ende des Tages, habe ich das gemacht oder habe es nicht gemacht. Es geht mir, also vielleicht empfinde ich das, wenn ich das bewusst mhm. wahrnehme, geht es mir besser. Aber grundsätzlich habe ich nichts nichts geschaffen dadurch. Mhm. Aber so, das ne? ist
1: natürlich auch, ähm, wie, wie wir selber bewerten, ne? also was wir als als produktiv oder als als gutes Ergebnis sehen. Ne? Also muss ich immer was sehen oder ist es ist auch okay, Dinge einfach zu spüren und kann ich sie überhaupt noch, noch spüren? Mhm. Oder ähm, empfinden wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir einfach mal nichts tun? Also ich kenne noch so Leitsätze, äh, Glaubenssätze, die kennt wahrscheinlich auch jeder so aus der Kindheit, sowas wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also dass man mhm. schon so, mit solchen Glaubenssätzen aufgezogen wird oder erzogen wird. Oder sowas wie, ähm, es muss irgendwie immer ein Produkt hinten rauskommen, es muss irgendwie immer ein Mehrwert ähm, sein und ich muss doch immer für andere da sein und dann das schlechte Gewissen, das sich einstellt, wenn ich einfach mal nur was für mich tun möchte und einfach mal nichts tun will oder einfach Sport machen möchte. Also so dieses, der Druck, der auch von außen oft kommt, durch Social Media, durch Freunde, durch Eltern und so weiter. Also dieses, ich kann nicht Nein sagen oder ich habe das Gefühl, ich muss die perfekte Mutter, die perfekte Frau, die perfekte Arbeitnehmerin sein ähm, und immer schaffen, schaffen, schaffen und für andere da sein und ähm, für meine Kinder da sein und denen noch beim Basteln helfen und noch dieses und jenes und also eigentlich, Ich bin auch damit aufgewachsen, dass meine Eltern auch mal einfach was für sich getan haben und ich einfach nur gegammelt habe oder draußen alleine gespielt habe. Und ähm, schaffen das eigentlich unsere Kinder heutzutage, sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen? Und darf das auch okay sein? Oder müssen darf sie immer ich nur
0: Naja, und vor allen Dingen darf ich auch, wenn ich selber sieben Stunden, acht Stunden gearbeitet habe und meine Kinder in der Kita, in der Schule, in der Betreuung, wo auch immer waren, Darf ich dann trotzdem nach diesen acht Stunden sagen, gib mir mal einen Moment? So, also Oder habe ich dann den Anspruch, jetzt muss ich auch die Zeit nutzen, weil ich hab, die waren ja schon acht Stunden in der Betreuung. Jetzt muss ich die Zeit effektiv, da sind wir es wieder, nutzen, um Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und das heißt, ich unternehme was mit denen oder ähnliches. Und gleichzeitig im Umkehrschluss sehe ich, wie auch meine Kinder danach lächzen, nach acht Stunden Betreuung. Manchmal einfach auch eine halbe Stunde in für in sich Ruhe gelassen was zu machen. Zu in Ruhe gelassen zu werden. <lacht> ja, ja, genau. Ne? Mhm. Also, das, äh, das stelle ich schon fest. Und ich glaube, dass der Dreh- und Angelpunkt dabei wirklich ist, dass wir, ähm, dass, du, dass du, dass das nicht, dass man das nicht sieht, dass man das nur, nur fühlt. Das setzt voraus, dass ich ein Bewusstsein dafür habe. Also, dass ich wirklich hingucke, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Und um das Ganze jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen das, dass das die negativen Ursachen davon beschrieben, aber was ich jetzt zum Beispiel selber auch von mir kenne, ich arbeite einfach sau gerne. Ich finde das einfach richtig gut und mir fällt das wenig schwer, mich abends nochmal dran zu setzen, dann kriege ich abends aber auch oft so einen Flow und könnte dann bis nachts arbeiten und denke dann aber, und das ist das Paradoxe dran. am nächsten Morgen nicht, super, jetzt habe ich ja gestern Abend gearbeitet und war in so einem Flow und habe viel länger gearbeitet als geplant, Deswegen fange ich heute morgen später an. Nein, ich denke, ich bin ja so gut im Flow. Ich nehme das mit und mache einfach weiter. Hm. Das heißt, und das ist ja eine total positive Geschichte. Also alle Leute, denen ich das sagen würde, würden sagen, boah, wie toll, dass du so, so gerne arbeitest. Aber grundsätzlich fehlt jegliche Regeneration. Mhm. Genau. Und was, Weil ich mir die ähm, nicht zu, weil ich,
1: die, weil ich mir die nicht gebe. Ja, und was mir, äh, wenn du das so beschreibst, auch noch so auffällt, und ich frage mich gerade, ob das äh, den unseren Hörerinnen und Hörern auch gerade so geht, dieses, wenn einer sagt, oh, ich arbeite so gerne und ich arbeite dann auch so viel, dass das mit jemand anderem macht, oh Gott, ich muss das auch. So, und dieses, ähm, das ist ja das Nächste, dass wir uns viel zu viel mit anderen vergleichen, und das Gefühl haben, wir müssen genauso viel schaffen, dann ist ja auch, dass wir ja immer nur bei anderen das sehen, was halt sichtbar ist, also was sie für uns sichtbar machen. Also ne mir geht so toll und mir geht so gut damit und mein Zuhause ist so schön aufgeräumt und ich poste nur dieses oder jenes und wir gucken ja gar nicht oder sehen gar nicht die Fassade dahinter.
0: so Und okay. dass man
1: dann auch, dass es okay sein darf, für sich zu sagen, also ich habe keinen Bock, abends zu arbeiten. Oder ich kann mich abends gar nicht konzentrieren und ich brauche eigentlich dieses, dieses Rumhängen und ich muss gar nicht irgendeinem anderen Idol oder Ideal ähm, nacheifern, was eigentlich überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Aber das macht das ja so miteinander. Also wenn wir so uns dazu austauschen, dass wir dann eher anfangen, uns zu vergleichen, oh Gott, mir geht es eigentlich gar nicht so. Oder äh, mich setzt das jetzt unter Druck und ich müsste das irgendwie so auch machen. Also ich kenne das zum Beispiel ähm, eher mit den Vergleichen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die so in unserer Branche arbeiten, die dann beispielsweise keine Kinder haben. So, dass ich mir denke, boah, was die alles schaffen und ich muss das auch schaffen. Und ich musste auch für mich feststellen, nee, Moment mal, ich habe aber auch ja noch zwei kleine Kinder und ich will ja auch die Zeit mit denen verbringen. Und ich habe einfach diese... (lacht) Kapazität in meinem Kopf nicht, dann noch irgendwie was leisten zu können. Und das ist okay. Und ich darf mich nicht mit Menschen vergleichen, die in einer
0: ganz anderen Lebenswelt leben. Und da sind wir eigentlich bei unserer Folge vor, vor zwei, drei, vor zwei, drei Folgen, ich weiß es nicht genau, Äh, zum Thema Stress. Wer stresst mich eigentlich? Bin ich das oder sind das die anderen? Und... ähm, Genau, und ich glaube, dass das, also ich glaube, das eine ist genau das, sich bewusst zu sein, wer bin ich eigentlich, was kann ich auch leisten, was will ich auch leisten, was tut mir gut am Ende des Tages, was auch wieder voraussetzt, ich nehme mir Zeit, um darauf zu schauen. Mhm. Ich nehme mir genau diese Hängemattenzeit, von der du gesprochen hast, um so ein bisschen zu sinnieren, zu überlegen, wo will ich eigentlich hin, wer bin ich eigentlich, wie war, wie war das eigentlich für mich alles so mhm. in der letzten Zeit? Und zum anderen natürlich auch, ja, so ein bisschen die die Wirkung auch von außen außen zu lassen und das alles immer in Relation zu setzen und ähm, ich finde zum Beispiel um das Ganze auch wieder mit einer, mit einer positiven, trotzdem irgendwie ja, schwierigen, also zum Beispiel, was ich dann schon auch höre, wenn ich dann höre, irgendwie abends arbeiten oder wenn ich das dann sage, dass ich das gemacht habe, boah, was du alles schaffst. Mhm. So. Das ist aber auch nicht cool insofern, die Leute meinen das total nett, ich freue mich da auch total drüber, aber gleichzeitig triggert mich das noch mehr. Genau, weil, weil das man ist dann ja auch noch weil, schaffen will. Ja, weil man ja auch dem Bild entsprechen möchte und weil die Leute mhm. das so positiv besetzen und die Leute haben das Bild von mir, also will ich ja, will ich dem ja entsprechen. Also mache ich noch mehr. Mhm. Und das ist, da bin ich auch im Außen. Da bin mhm. ich gar nicht bei mir, ne? Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, dass das, also dass das ganz wichtig, ist, sich wirklich bewusst zu machen, ähm, und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen auch in die Intervention. Mhm. Was bin ich für ein Typ? Mhm. Was tut mir auch gut? Was will ich auch sein? Also so dieses, wir nehmen das abends Arbeiten oder das viel Arbeiten. Ich denke mir so, ja, das, das ist super, dass du das gerne machst, aber ähm, schaff dann woanders Pausen. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist so ein bisschen, nur weil ich wahnsinnig gerne Sport mache, laufe ich ja auch nicht 40 Stunden die Woche wenn es mir nicht gut täte, langfristig. Oder wahrscheinlich würden sich meine Muskeln irgendwann beschweren. Nur weil ich gern Schokolade esse, esse ich ja auch nicht nur Schokolade. Ne? Also ich meine irgendwie, das ist ja alles, es muss alles in eine Verhältnismäßigkeit gesetzt werden. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ähm, mir ist es bisher immer aufgefallen, wenn ich dann wirklich auch schon völlig ausgelaugt war. Mhm. Und das äh, wird jetzt auf ich jeden Fall Das ist ja dann
1: fast schon, äh, fast schon wieder zu spät, ne? Also ich glaube, auf jeden wichtig wäre halt auch, dass, dass ähm, wir alle für uns nachdenken, was ist denn das, was uns gut tut? Also womit fühle ich mich gut und wohl? Wo komme ich ähm, ja, zu Erholung? Ähm, wie wie komme ich zu guten neuen Ideen? Und davon einfach mehr in den Alltag zu integrieren. Und dann auch weniger nach außen zu gucken, was machen andere, sondern was kann denn ich machen? was ist denn das, was mich produktiv macht oder kreativ macht
0: oder äh, was mich ja, wohlfühlen lässt. Und auch sich ein bisschen zu disziplinieren, das auch mal auszuhalten. Also dieses, ich sitze auf dem, was weiß ich, auf dem Liegeschuh, ich liege in der Hängematte im Garten und ich habe ja sofort den Impuls, den körperlichen Impuls, ich könnte ja jetzt noch schnell das und das machen, das will ich ja seit Ewigkeiten machen sagen, ja, könnte ich machen. Oder auch nicht. Könnte ich jetzt auch nicht machen. Und ja, und das kostet ja für jemanden, der viel zu tun hat, kostet das ja richtig Disziplin, jetzt hier liegen zu bleiben und es nicht zu tun. Obwohl man ja auch das Gefühl hat, aber wenn ich das geschafft habe, dann ist es aus dem Kopf. Hm. Ja, aber ist es aus dem Kopf, kommt das Nächste. So, mhm. schreibst dir auf, mach dir für morgen, schaff dir ein festes Zeitfenster. In den anderthalb Stunden machst du das Paket fertig und machst hier das und dann rufst du noch beim Arzt an und machst noch für das und das einen Termin plan das ein und bleib jetzt hier liegen.
1: Also ich so. glaube, es ist es, es steht und fällt mit dem sich Erlauben, Dinge nicht zu schaffen, Dinge nicht zu machen und mal nicht fertig zu werden oder es mal nicht perfekt zu machen ähm, und ein bisschen auch darauf zu vertrauen, das wird schon irgendwie werden. Hm. Und man kann auch manchmal auf seine Kompetenzen vertrauen äh, oder eben auch darauf vertrauen, dass es auch mir manchmal gut tut, loszulassen, als immer dran festzuhalten. Also ich finde, also was ich so äh, aus der Psychologie immer so erinnere, ist, also das kennt man so aus der Kognitionspsychologie, ähm, dieses wenn ich unbedingt etwas, wenn mir was einfallen soll, also ne, also Klassiker, wie hieß nochmal der Schauspieler? Hm, so und wenn ich je länger ich darüber nachdenke, desto weniger komme ich auf dieses Ergebnis. Aber wenn ich einfach nicht mehr darüber nachdenke und mich ganz anderen Sachen zuwende, dann fällt mir der Name wieder ein. Und genauso ist es halt, also wenn ich so partout will, irgendwas fertig machen oder ich muss doch jetzt die Idee für den Workshop haben oder für das Seminar oder für einen Coaching und was ich einem Klienten anbiete oder, oder, oder. Und ähm, wenn ich einfach mal nicht darüber nachdenke und über was ganz anderes, dann kommen mir manchmal die besten Ideen dafür oder dann weiß ich, ah ja, äh, das kann ich da oder da noch mal anwenden oder dass man sich mal ganz quer inspirieren lässt. Also ich höre manchmal äh, ganz andere Podcast- äh, Interviews und lass mich dann äh, inspirieren von den Dingen, die andere machen oder wie sie auf, auf wie sie auf die Welt gucken und denke, ach ja, guck mal, so kann ich ja doch auch noch mal was für meine Arbeit mitnehmen und das muss gar nicht das Fachbuch gewesen sein, das ich gelesen habe. Hm. Es kann auch aus dem Roman sein oder aus einem spannenden Interview über eine Person, die überhaupt gar nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Mhm. Mhm. Neue Perspektiven, da sind wir wieder bei. Ja,
0: und und ich glaube, also zum Beispiel, was was ich jetzt für mich so mitnehme aus dem Urlaub, ich hoffe, dass ich mir das beibehalte, ähm, ist dieses Denken von, wenn ich das fertig habe, dann mache ich das. Insofern, dass ich ganz groß darin bin, wenn ich das erstmal fertig habe, dann lese ich das Buch. Und wenn ich das erstmal fertig habe, dann mache ich Sport, wenn ich das erstmal so und ist das, das, was du auch meinst, dieses Akzeptieren von ich bin nie so fertig, dass ich so viel Zeit habe, dass ich mich entspannt hinsetze. Mhm. Also das heißt zum Beispiel ein Roman lesen. Wenn ich das fertig habe, lese ich einen Roman, dass ich jetzt darüber in Übergang bin zu sagen: nee, ich lese jetzt den Roman. Ich muss ja den Roman nicht in der Woche fertig haben. Ich kann ja auch jeden Tag ein paar Seiten lesen, aber in diesen paar Seiten ist mein Kopf aus und der nimmt mich mit in eine andere Welt. Und diese andere Welt, die gibt mir wieder neuen Input für mit Sicherheit meine Arbeit und wenn ich ist auch nicht schlimm, aber die holt mich mal raus, die schafft es Abstand Es geht ja um, davon. um Erholung auch
1: des Gehirns. Genau. So, und das braucht auch unser Gehirn, um kreativ sein zu können und arbeiten zu können. Da braucht es auch Erholungsphasen.
0: Genau, es ist wie beim, beim Spitzensportler, ne? Also, ich meine, jeder, jeder Trainer vom Spitzensportler würde sagen: Körper brauchen Regeneration, Muskeln brauchen Regeneration, um ihre volle Leistung abzurufen. So. Und das braucht auch unser Gehirn, das ist auch ein Muskel. So ist Aber es. lass uns
1: doch mal äh, vielleicht abschließend mal zusammen oder ein bisschen zusammentragen, was sind denn so unsere ähm, Dinge, die wir zum Beispiel in den Alltag integriert haben, wo wir mehr Me Time schaffen. Magst du dazu
0: mal anfangen? Ich ich bin ja gerade super im Thema, im Training, könnte man sagen, (lacht) im Training des Me-Times. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, also dieses Aufhören, wenn ich das erstmal fertig habe, dann mache ich das. Ähm, Ich versuche zu akzeptieren, ich werde nie fertig sein. Werde ich einfach nicht. Ich werde in meiner Arbeit und auch in in meinem Machen von Terminen für Arzttermine für sonstige Treffen und so. Ich werde nie fertig sein. Es wird nie der Moment sein, wo ich sage, jetzt habe ich eine Woche Zeit, um das alles zu machen. Also kleine Happen immer zwischendurch. Und auch, dass ich mir zum Beispiel ganze zeitliche Blöcke schaffe, um Dinge zu erledigen. Also das heißt, ich versuche nicht mehr den Arzt zwischen Tür und Angel anzurufen, sondern zu sagen, okay, ich bündel das jetzt und in der Zeit, was weiß ich, Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr oder 17 und 18 Uhr rufe ich diese Ärzte. Na gut, Mittwoch rufe ich keinen Ärzte an. Aber du weißt, was ich meine. Ich schaffe feste Zeitfenster für so kleinen Kram, mhm. den ich immer zwischendurch mache, der mich aber stresst, weil ich den das ist genau das, was in der Hängematte noch schnell mir auffällt, dass, und da muss ich noch schnell anrufen.
1: So. Nee, oder der mich dann auch rausholt aus kreativer Denkarbeit. So, ne? genau.
0: So, Also ich versuche sowas zu bündeln und ich versuche, kleine Pausen zu machen. Also nicht dieses, ich schaffe jetzt heute Morgen wahnsinnig viel, damit ich heute Nachmittag gar nichts habe. Das kann gut passen, gelingt mir persönlich relativ selten, weil dann immer irgendwas dazwischen kommt. Das heißt, ich versuche zum Beispiel, ähm, ich habe morgens was geschafft und dann mache ich mir einen bewussten Kaffee, und setze mich vielleicht bewusst hin, lese irgendwas anderes oder mache irgendwas anderes oder weiß ich nicht, Leg mich vielleicht auch mal zehn Minuten, Viertelstunde einfach auf die Liege raus oder was weiß ich, im Büro könnte man jetzt sagen, ich verlasse mal den Raum, ich nehme den Schnack mit der Kollegin in der Küche ganz bewusst, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen, weil ich sage, ich habe heute Morgen schon eins geschafft, Bleib jetzt einfach mal zehn Minuten hier stehen und trinke den Kaffee und stehe hier und denke nicht die ganze Zeit, eigentlich müsste ich schon wieder sondern ich sage jetzt, diese zehn Minuten, die nehme ich mir, weil ich gerade was geschafft habe. So, und das versuche ich ganz viel auch mit den Kindern am Nachmittag, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich kann jetzt gerade nicht mehr, nicht direkt weiterzulaufen, zu denken, okay, weil ich jetzt nicht kann, will ich das jetzt noch schnell hinter mich bringen, damit ich mich dann entspannen kann, sondern zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt hier zehn Minuten, um mich kurz zu regenerieren, um dann das nächste zu machen, mhm. was mich wieder Anstrengung kostet. Also das, das, versuche ich zu integrieren.
1: Ich finde, darf ich da kurz eingrätschen? Also ja, was gerne. du ja auch sagtest mit den Kindern, ne? Das ist ja, wir sind ja auch äh, Vorbilder für unsere Kinder. Ja. Und dann dürfen wir uns auch erlauben, auch unseren Kindern zu sagen, Mama oder Papa brauche jetzt mal gerade zehn Minuten für sich. Ich brauche jetzt, ich gehe jetzt alleine joggen. Ähm, ich will jetzt mal eine halbe Stunde Yoga alleine machen. Oder ich will jetzt diesen Sport machen für mich, du darfst hier gerne um mich rum aber ich kümmere mich jetzt gerade ähm, um mich. Weil was wir nämlich dann unseren Kindern beibringen ist, es ist wichtig, für sich zu sorgen.
0: Mhm. Und sich, ähm, darüber haben wir in der Vorbereitung ja auch schon gesprochen, ähm dass wir von unseren Kindern erwarten, wenn Kinder merken, es ist zu viel, dann geh doch, dann geh doch aus der Situation raus, dann mach doch was. Das ist ja so, also das würde ich jetzt mal sagen, das wäre ein Learning, wenn meine Kinder das können, dann würde ich mir auf die Schulter klopfen und denken richtig gut. Mhm. Was lebe ich denen vor? Ich lebe den vor, wenn es zu viel wird, dann mach schnell weiter, damit es vorbeigeht. Mhm. So, ne, und ähm, da auch zu sagen, also mit Kinder lernen, mir ist es zu viel, ich ziehe mich jetzt zurück, müssen die natürlich auch von uns mitbekommen. Du, das war heute ein anstrengender Tag. Ich brauche mal kurz zehn Minuten Ruhe. Mhm. So Spielt woanders, guckt euch ein Buch an, ähm, versucht irgendwas, versucht euch irgendwie rauszuziehen. Wir wissen alle, mit Kindern ist das nicht so einfach. So, Aber zum Beispiel dieser Punkt auch, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, ich glaube, das kennt jedes Elternteil, die Kinder spielen gerade schön. Dann kann ich jetzt schnell den Haushalt machen. Ja, super. Und dann kommen die Kinder wieder und man ist völlig überarbeitet mhm. vom Haushalt, Von kann auch irgendeine andere Arbeit sein. Und die Kinder wollen irgendwas von einem und man denkt, oh man, ich wollte mich doch jetzt mal fünf Minuten hinsetzen. Mhm. Ich könnte ja auch den Haushalt fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde kürzen, weil oder unter uns zusammen gesagt... Oder
1: machen oder einfach liegen lassen.
0: Oder liegen lassen, weil das ist ja auch so ein Ding von, ich werde nie fertig. Also ich mache den Haushalt fertig, die Kinder kommen runter und dann ist ja sowieso Teil des Ganzen wieder dahin. Das macht ja auch sehr viel mit meiner Stimmung, möchte ich kurz sagen. Aber natürlich nicht mehr, wenn ich weiß, ich habe jetzt wenigstens schon mal eine Viertelstunde Kaffee getrunken mhm. und bin mal kurz runtergekommen. Und vielleicht nochmal eins, was du, also ich äh,
1: habe auch ein paar mehr gesammelt, was ich, äh, also ich habe mir in, in der Vorbereitung darüber nachgedacht, was sind denn so meine äh, kleinen Alltagshacks, Aber was du ja auch mal in unserer Vorbereitung gesagt hast, das äh, hängt mir nach und finde ich total schön, dass du ja äh, zum Beispiel gesagt hast, wenn du dich mit Freunden triffst, dann buchst du den Ach Tisch. Ja. Und buchst ihn Stimmt. einfach eine halbe Stunde früher. Oh, das darf jetzt keiner Doch, Das ich dürfen nicht, alle wissen, ich von bin von da ganz transparent. einfach früher kommt. Äh, aber dass du sagst, ich gehe einfach eine halbe Stunde früher hin und lese da Zeitung und hänge da rum.
0: Stimmt, ja. Das, ich habe mich schon länger nicht mehr, es war jetzt Urlaubszeit, alle waren im Urlaub. Aber ja, das mache ich Tatsache, dass ich, äh, dass ich eine halbe Stunde vor dem Treffen irgendwo hingehe. Oder den Babysitter eine halbe Stunde früher bestelle. Machen wir übrigens auch als Paar, wenn wir uns mit Freunden verabreden, dass wir die Freunde für acht bestellen und wir haben den Tisch ab halb acht. Machen wir auch als Paar. Kann ich auch nur empfehlen. Sehr ja. schön. Und, das,
1: äh, und da, da komme ich gleich zu, zu dem: dieses, auch wenn ich zum Beispiel auf jemanden warten muss, ähm, weil derjenige oder diejenige vielleicht zu spät kommt, dann kann ich mich darüber ärgern, dass er oder sie zu spät kommt, oder ich nutze die Zeit für mich. Und sitze im Café und beobachte die Leute, mhm. hänge so ein bisschen rum, lass mal das Handy eben in der Tasche und mhm. lenk mich nicht gleich so wieder ab, sondern guck einfach auch mal in der Gegend rum und beobachte Leute.
0: Ja, gib einfach mal, ich sag, ich sag mal so ein bisschen meiner Aufnahmefähigkeit mal auch eine kleine Pause oder nur einen mhm. Kanal und nicht gleich mehrere. Genau. genau. Was würdest du sonst noch sagen, was sind deine Hacks? Also meine sind, ähm, was ich
1: mache und da muss ja jeder auch so äh, gucken, wie das in seinen eigenen Alltag passt. Aber was ich äh, äh, total gerne mache und wichtig finde und immer wieder durchsetze zu Hause, ist, dass ich morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind und bevor meine äh, Kunden kommen, gehe ich mit dem Hund spazieren. So, Also ich brauche meinen Hundespaziergang und habe zum Beispiel auch bewusst... Ähm, Mache ich das auf meinen Hunderunden, dass ich versuche, so selten wie möglich dabei zu telefonieren? Mache ich auch mal. Also, weil es dann auch, also, ein nettes Gespräch äh, mit Freunden ist ja auch dann eine Me-Time, aber dass ich dann auch ähm, einfach nur Musik höre oder Podcast höre, Hörbücher höre, um so für mich einfach Zeit zu haben. Aber mir ist dieser Hundespaziergang total wichtig. Ähm, den, den gönne ich mir auch in Seminaren das ist jetzt das Coole in Online-Seminaren, da muss man nicht mehr mit den Teilnehmern Mittagessen gehen, sondern es hat ja wirklich jeder eine richtige Pause. Und da gehe ich, anders als an den Tagen, an denen ich nicht ähm, Ganztagsseminare habe, gehe ich an solchen Ganztagsseminartagen immer in der Stunde Mittagspause, gehe ich immer spazieren. So, um Mhm. rauszukommen, um mit niemandem zu sprechen und einfach nur so meinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Mhm. dann habe ich festgestellt... Ähm, dass ich beim Autofahren total gut meinen Gedanken nachhängen kann. Also wenn ich dann so Musik höre, äh, also ich muss dann immer aufpassen, weil mir dann lauter gute Ideen kommen, dass ich meinen <lacht> Stift dabei habe, dass ich das irgendwie ja, festhalten kann vielleicht auch. Aber ich kann halt im Auto total gut meinen Gedanken ähm, nachhängen. Ich ähm, genieße das auch mal alleine Auto zu fahren, was nicht so oft vorkommt. Aber selbst die kurzen Momente, wenn ich die Kinder mal weggebracht habe, dann laut Musik zu hören. Also ich kenne auch Menschen, die dann alle ihre Telefoniertermine in lange Autofahrten ähm, legen und die dann abarbeiten. Und ich feiere das aber zum Beispiel total, wenn ich lange Auto fahren muss und dann ein Hörbuch hören äh, kann, was ich immer mal hören wollte. Oder laut Musik hören kann. und mitsingen kann. Und selbst wenn die Kinder am Auto sind, was wir jetzt ja im Urlaub hatten, äh, war es auch so, dass wenn die dann geschlafen haben oder auch irgendwie ihren Gedanken nachgehangen haben, dann muss ich einfach, also für mich ist, entsteht Me-Time schon, wenn ich nicht reden muss oder jemand anderem <lacht> zuhören muss. Was im Auto äh, total gut gehen kann. Und ähm, ich habe das auch, dass ich mir Fokuszeiten in den Kalender einplane. Also das ist das, äh, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Letztes Jahr habe ich jeden Tag mir vollgepackt und jetzt habe ich, dank meiner lieben Coachin, die mich da auch ein bisschen sortiert hat, dafür gesorgt, dass ich immer einen Tag in der Woche mir blocke, um auch Dinge gut abarbeiten zu können. Also das ist für mich auch schon Me-Time und da sind wir so bei diesem, was bewerten wir als Me-Time. Für mich ist das auch gut, eine fokussierte Zeit zu haben, indem ich Dinge, die ich, was du eben auch sagtest mit den den Arztterminen mal eben anrufen, wo ich all diese kleinen To-Dos, diese Orga-To-Dos mal so abarbeiten kann. Oder wo ich mir Zeit nehmen kann, eine Zeitung zu lesen oder ein Buch äh, mal reinzugucken oder inhaltlich Dinge irgendwie so vorzubereiten. Also dafür habe ich mir extra Zeitblocker jetzt ähm, geschaffen. Und du kennst mein Morgenritual am Wochenende. Ich versuche oh, vor der Familie ich aufzustehen. Ich bin so neidisch. Und setze mich <lacht> mit meinem Kaffee in meinen Sessel und lese Zeitung. Also keine Fachzeitung, sondern wirklich eine Tageszeitung und lese die total gern. Und dann stört mich das inzwischen schon, wenn meine Kinder runterkommen und da mit rumhängen wollen, weil ich das eigentlich total genieße. Aber äh, tatsächlich gelingt mir das fast jedes Wochenende, dass ich vor der Familie aufstehe und äh, Zeitung lese und Kaffee trinke.
0: Und ich finde, das ist, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Schluss. Also es geht ja bei dieser Me-Time geht es nicht darum, sich immer zu entspannen, liegen zu bleiben und rumzuliegen, sondern es geht einfach darum, sich vorher bewusst zu überlegen, was tut mir eigentlich gut. Sitze ich gerne im Café, mache ich gerne Sport, kann genauso gut sein, ähm, lese ich gerne Zeitung und davon mehr in den Alltag zu integrieren. Und wenn man das nicht schafft, im Tagesgeschäft Räume dafür einzuplanen. Hm. Dass man feste Strukturen hat, dass man den Babysitter grundlos bestellt, nur weil man eine Stunde auf zwei im Café sitzen möchte. Dass man die Kinder, auch ein wichtiger Punkt, eine halbe Stunde länger in der Kita lässt, obwohl man sie abholen könnte. Aber man geht jetzt ins Kaffee nebenan und trinkt hm. noch einen Kaffee. Und dann holt man sie ab.
1: Genau. Und ähm, das wäre vielleicht auch nochmal so dieses, was wir euch dann mitgeben wollen, mal so zu überlegen, was sind denn gute Gewohnheiten, die euch eine kleine Pause schaffen oder kleine me momente schenken können. Was habt ihr? Nehmt ihr aus dem Urlaub mit, wo ihr gut erholen konntet? Was so gute Momente waren? Und wie könnte man die, könntet ihr die gut in den Alltag integrieren? Und, und wenn es nur
0: einmal die Woche ist. Und dann bewusst wahrnehmen, mhm. was sich mit eurer Stimmung verändert, weil ich glaube schon, dass es sehr zu, ich kann auf jeden Fall von mir sagen, auch die, die gerne arbeitet, auch sehr viel und sehr gerne arbeitet das trägt sehr viel zur Zufriedenheit und zur inneren Ruhe, bei. ich merke daran, wie ich wie ich mit anderen Menschen bin, wie ich mit meinen Kindern bin, wie viel Geduld ich auf einmal habe, weil ich viel mehr Kapazitäten habe. Genau. Und es ist ein Ihr
1: dürft das. Ihr dürft euch das erlauben.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne äh, baut euch baut euch gute Momente, gute, gute Räume für euch ein, äh, plant euch ein und äh, Nutzt die Zeit einfach für euch. Seid der, seid in dem Moment steigt aus dem Hamsterrad aus und seid Herr eures, eures Lebens, Herrin eures Lebens. Und, genau. ähm, und ich habe
1: jetzt auch ein kleiner Alltagshack. Wir waren bis um 13 Uhr verabredet. Du musstest ab um 12 einen Termin jetzt wahrnehmen. Und ich habe ja aber diese eine Stunde mehr eingeplant. Und die werde ich einfach nur so zum Rumsitzen nutzen. Ach, wie schön. Also spontane Freiräume, die frei werden, genießen. In diesem
0: Sinne, bis bald. Bis bald.